0: Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel.
1: Episode 9 unseres Podcasts. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum zweiten Weekly des Jahres 2024. Wir sprechen wieder ein bisschen über die Neuigkeiten und die wesentlichen Entwicklungen dieser Woche und blicken da direkt zum Anfang mal auf den Bereich Recycling und die Kreislaufwirtschaft. Haben wir schon häufig darüber gesprochen, dass das für uns ein wichtiges Thema ist. Und in dieser Woche gab es eine Meldung vom Azur-Netzwerk, das ist die Allianz Zukunft Reifen, die hat gleich vier neue Partner vermelden können, darunter das Consulting-Unternehmen Weibold. Reifen Müller ist jetzt Mitglied der Initiative und die beiden Reifenhersteller Bridgezone und Hankook, was natürlich für das äh, Netzwerk nochmal eine ganz interessante Möglichkeit eröffnet. Es hat nach der Gründung eine Zeit lang gedauert, bis sich die ersten Reifenhersteller angeschlossen haben. Das war Anfang des letzten Jahres Apollo Tires. Das ist ein indischer Reifenhersteller, war der erste, der dazugekommen ist. Und dann nach und nach... Ähm, es sind ein paar mehr geworden. Inzwischen sind sie jetzt mit Hankook und Bridgestone sechs an der Zahl. Dazwischen ist noch Nokian, Michelin und dazu dazugekommen. Insgesamt hat das Azur-Netzwerk jetzt weit über 60 Mitglieder. Verschiedene Reifenhersteller habe ich gerade genannt. Handelsakteure, Recyclingunternehmen, Verbände. Der WDK ist da als Schirmherr beispielsweise aktiv. Und die versuchen eben gemeinsam mit ihrer Arbeit das Thema Recycling, die Kreislaufwirtschaft, stoffliche Verwertung, chemische Verwertung, was es da alles gibt die Runderneuerung, das insgesamt voranzubringen und wollen das natürlich jetzt auch im Jahr 2024 verstärkt machen. Welche Unternehmungen Sie da genau haben, könnt ihr auf unserer Seite nachlesen. Verschiedene Messeauftritte sind da geplant. Dazu zählt unter anderem auch die Tire Cologne, auf der wir natürlich auch sein werden. Äh, Zur Tire Cologne haben wir schon einen Podcast veröffentlicht, da hat Kai mit dem Direktor, mit Ingo Riedeberger gesprochen und auch auf der Taille Cologne soll das Thema Recycling und die Kreislaufwirtschaften großen Raum einnehmen. Also von daher ist es sehr passend, dass Azur sich da so engagiert und passt natürlich, wie gesagt, auch für uns ganz gut, dass wir das thematisch begleiten können und wollen. Und dazu auch in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht den ein oder anderen tieferen Podcast, den ein oder einen längeren Podcast zu so genau dieser Thematik veröffentlichen und für euch zur Verfügung stellen wollen, wo wir mit entsprechenden Akteuren aus diesen Bereichen sprechen. Das wäre so der Einstieg von meiner Seite. Und heute bin ich natürlich auch wieder nicht alleine hier im Podcast, weil der Kai unterstützt mich aus Köln auch wieder. Was sind denn so deine Themen der Woche, Kai?
0: Hey Daniel, genau. Ich sitze hier immer festgetackert auf diesem Schreibtischstuhl hier vor dem Podcast-Mikrofon. Ich mache mal einen Cut äh, zu einem anderen Thema, weil ich habe mich diese Woche noch mal mit dem Teilegeschäft auseinandergesetzt und habt ein Interview geführt mit dem GVA-Präsidenten Thomas Vollmer. Also der steht an der Spitze des Gesamtverbandes Autoteile Handel. Und das ist ein sehr meinungsstarker, präsenter Unternehmer auch. Lange Zeit oder als langjähriger Geschäftsführer für die Einkaufskooperation Karat natürlich mit ziemlichen wir haben ja, ein ziemlichen äh, Informationsspektrum ausgestattet und eine Kundigkeit auch. Und wir haben darüber gesprochen, was für juristische Initiativen der Verband in den letzten Jahren auf den Weg gebracht hat. Und wir haben natürlich auch über die Zukunft des Teilehandels gesprochen. Und auch über den Mitgliederschwund, den der Verband in den letzten Jahren erlebt hat, der zum Teil auch aus einer Konsolidierung des Teilegeschäftes resultiert. Ähm, haben da in dem Artikel, den ihr unter auto.news lesen könnt, oder das Interview, das es ja korrekterweise ist, ähm, haben wir tatsächlich auch ein bisschen in die Gründe geguckt und auch in die Initiativen, die der GVA da zur Mitgliederwerbung auf den Weg bringt und wie er sich attraktiv macht für Akteure aus dem Teilehandel. Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, wie der Europäische Gerichtshof äh, seine getroffenen Feststellungen zur Erleichterung des Zugangs zu den technischen Informationen der Hersteller Begründet und dass der GVA dies natürlich begrüßt. Da haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast so ein bisschen drüber erzählt. Hintergrund ist eine, eine Klage praktisch des GVA gegen Scania. Und das, was intendiert ist, ist eigentlich dann im Kern äh, Erleichterung des Zugangs zu den wichtigen technischen Informationen. Und die soll es den unabhängigen Anbietern ermöglichen, besser auf die Anforderungen des Marktes dann reagieren zu können. Da spricht der Herr Vollmer ziemlich ausführlich drüber. Und Kern oder Aufmacher, wenn man die Headline des Interviews sich anschaut, was denn die größten Herausforderungen im Zuge der Transformation auch des Teilegeschäfts sind oder der Teilebranche, da blickt er ganz klar auf die Digitalisierung des Fahrzeugs. Es gibt zwar mehrere Herausforderungen, die parallel ablaufen, aber gerade die Digitalisierung des Fahrzeugs ist dann doch praktisch eine Primäraufgabe der Akteure, wo man sich ausrichten, schulen muss und das rund um das digitale Auto Dienstleistung angeboten werden können von Akteuren des ähm, freien Automotive-Aftermarktes. Dazu bedarf es laut Vollmer natürlich geeigneter rechtlicher Rahmenbedingungen. Ähm, die jetzige Situation, sagt er, bevorteilt die Fahrzeughersteller, ähm, da die fahrzeuggenerierten Daten auf deren Servern eigentlich liegen ähm, und den Zugang zu diesen Daten kontrollieren. Was er also fordert, ist äh, einen geeigneten rechtlichen Rahmen, der fairen Wettbewerb bei dem Thema fahrzeuggenerierter Daten herstellt. So nennt er es. Und das wollen der GVA auch in so einer Verbändeallianz äh, durchsetzen. Da setzt man sich für eine sektorspezifische Regulierung beim Zugang zu den Fahrzeugdaten ein. Ähm, das ist eine wichtige Initiative, die der GVA ähm, ja, auf den Weg bringt. Wir haben auch über das Thema neue Mobilität gesprochen und welche Anpassungsfähigkeit das für Servicebetriebe und für Teilehändler erfordert. Und da sieht er, wenn man jetzt beispielsweise auf das Thema Elektromobilität guckt, gar nicht so einen Zeitdruck. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber kann ich aus seiner Position auch erstmal verstehen. Er sagt zum Beispiel, dass die Entwicklung in Erstausrüstung den Sekundärmarkt erst mit teils erheblicher Verzögerung dann betreffen und dann bis es hinreichend große Mengen an E-Autos auf dem freien Markt geben wird ähm, und das für den freien Automotive-Aftermarket dann eine relevante Größe erreicht Das wird noch Jahre dauern, sagt er. Wir haben letzte Woche über die Zulassungszahlen berichtet. Die Anstiege und die Anteile der Zulassung von reinen E-Fahrzeugen sind überschaubar, haben wir ja gesehen. Und laut Vollmer ist also noch Zeit, um die notwendigen Kompetenzen im Bereich Service rund um das Auto weiter aufzubauen. Ähm, Dennoch muss man das natürlich immer mit im Blick haben und auf die jeweiligen Kipppunkte, die dann vielleicht irgendwann kommen, wenn es in anderen Märkten einfach auch rasante Wachstum in der E-Mobilität gibt und das kann man ja beobachten, was in Skandinavien los ist oder gerade auch in asiatischen Ländern. Da wird es Kipppunkte geben und da wird mit Sicherheit auch Dynamik reinkommen. Wir haben am Rande auch noch mal kurz über das Thema E-Fuels, Refuels gesprochen. Die GVA ist natürlich auch vom Thema Klimaschutz überzeugt sagt aber, dass der Klimaschutz mehrerer Technologien bedarf und da hat er auf der Mitgliederversammlung im letzten Jahr in Hannover natürlich auch nochmal ein, ja, ein Referat zum Thema E-Fuels, Refuels aufgesetzt gehabt im Programm gehabt. Ähm, da wurde das ziemlich dezidiert erklärt und auch Herr Vollmer hat im Interview nochmal ein bisschen was dazu gesagt und abschließend dann ähm, sprach Herr Vollmer dann auch nochmal oder ich fragte ihn nach dem Wirtschaftsstandort Deutschland und er als Präsident eines Unternehmensverbandes ja was er denn was er denn äh, ob er Sorgen hat und was er tatsächlich fordert und da sagt er ganz klar dass das Land seiner Ansicht nach massive Strukturprobleme hat und die reichen über die konjunkturelle Schwäche hinaus und er nennt dann Beispiele wie die überbordene Bürokratie mh, Und zum anderen setzt die die Demografie dem Land natürlich auch auf Dauer schwer zu. Und da sieht ein großes Problem, dass das Wachstumspotenzial auf Dauer dadurch massiv gesenkt wird. Das zum Thema GVA und Teilehandel, was ich diese Woche so für mich als Highlight definiert hatte und wo ich nochmal darauf verweisen möchte auf das Interview mit Thomas Vollmer auf auto.news. Es gibt. Diese Woche, ich mache mal einen Schwenk nochmal, weil wir haben tatsächlich zum Beginn des Jahres jetzt einige Personalwechsel in der Branche erlebt ähm, und äh, tatsächlich auch äh, ja, eine Mitteilung bekommen, die natürlich gerade in der Reifenbranche ja, für Bestürzung gesorgt hat. Und zwar ist der Geschäftsführer des schwäbischen Reifengroßhändlers Reifen Gögel. Also Bruno Gögel ist 62-jährig verstorben. Da haben wir eine kurze Meldung auf der Website zu veröffentlicht, kannten ihn auch persönlich ein wenig und ja, wünschen im Zuge dessen natürlich dem dem Unternehmen und allen Mitarbeiterinnen dort und auch der Familie Gögel, dass sie diesen Verlust äh, ja bewältigen kann, emotionale Art. Und dann für das Unternehmen natürlich auch äh, wirtschaftlicher Art. Da sind sehr wahrscheinlich zwei seiner Söhne die Verantwortung übernehmen werden. Und das werden wir so ein bisschen begleiten, natürlich auch. Es gibt allerdings auch andere ähm, Personalien in der Branche, die man mal eben kurz abhaken kann. Wenn man beispielsweise schaut auf den Reifenhersteller Goodyear, das deutsche ähm, Geschäft, Reifenersatzgeschäft, Also Frank Titz ist dort auf Dr. André Weiß gefolgt. Frank Titz ist sowas wie so ein Gutier-Urgestein seit 1997 im Unternehmen. Nun hat er also die Verantwortung für die Vertriebsaktivitäten im PKW-Reifenersatzgeschäft in den Dachmärkten übernommen. Eine weitere Personalie betrifft den Kleber-Präsidenten, Der lautet nämlich jetzt Matthias Zink. Und was haben wir denn noch? Ich schaue mal eben gerade auf unserer Website, mal eben spontan scrollen. Hier, Dennis Christ erhält Prokurer bei der Select AG, kann man mit Sicherheit noch vermelden. Neuen Händlerbeirat, der First Stop, das ist schon im letzten Jahr gewesen. Auch das könnt ihr alles nachlesen unter auto.news. Und deshalb, ja, frage ich dich, Daniel, hast du noch was, was du den Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest in dieser Woche?
1: Ja, vielleicht so ganz kurz zum Ende von meiner Seite nochmal der Verweis auf eine Messe, die aktuell stattfindet, die Consumer Electronics Show in Las Vegas in den USA. Das ist eine Messe, die sehr äh, technikaffin ist, wo ganz viele technische Neuheiten dargestellt werden, was ähm, Laptops angeht, was Handys angeht, was Software angeht, was natürlich in diesem Jahr KI angeht. KI ist da ein sehr großes Thema. Es sind aber auch diverse Automobilhersteller da, gerade weil Software ja jetzt auch vermehrt in die Fahrzeugarchitektur Einzug erhält. Und es sind auch einige ähm, Unternehmen da, die durchaus für den Aftermarket relevant sind. Das, was sie da herstellen, oder nicht herstellen, vorstellen, ist vielleicht noch nicht direkt für den Aftermarket relevant. Kai hat es angesprochen im Gespräch mit dem Herr Vollmer, dass gewisse Entwicklungen aus der Erstausrüstung ein bisschen Zeit brauchen, bis sie tatsächlich dann eben im Aftermarket ankommen aber da in den USA waren beispielsweise ähm, ja, Reifenhersteller wie Goodyear, Conti oder Bridgestone. Bridgestone hat zusammen mit Webfleet eine neue äh, Flottenmanagement-Plattform für E-Fahrzeuge vorgestellt. Goodyear hat verschiedene Projekte zum Thema intelligente Reifenlösungen und Sensorik, Vernetzung Zusammenspiel mit anderen Systemen vorgestellt, kooperiert da in dem Bereich unter anderem mit ZF. Der Zulieferer war selber auch mit einem eigenen Stand da. Und hat, äh, ja, eine Lösung fürs automatisierte Parken beispielsweise vorgestellt. Also da werden ganz viele neue Lösungen, Servicekonzepte und ähm, Optionen der Mobilität der Zukunft dargestellt. Auch Schaeffler war beispielsweise vor Ort. Bosch war vor Ort. Bei Bosch ging es ein bisschen um äh, das Thema Wasserstoff, Wasserstoffantrieb und Wasserstoffmotor. Es wurde beispielsweise aber auch ein Modell für ein Flugtaxi gezeigt vom koreanischen Unternehmen Hyundai, die wollen noch in diesem Jahr verstärkt äh, in die Testphase einsteigen, dass man dann die tatsächlich... Die brauchen keine Reifen, ne? Was? Die Flugtaxis. Die brauchen dann
0: keine Reifen, ne?
1: Auf das irgendwas ja müssen die ja auch landen. Die sind ja nicht nur in der Luft unterwegs. Äh, okay. Nee, aber das wäre dann aber tatsächlich auch was. Wird jetzt getestet, wird aber dann auch eher Ende der 20er Jahre, 2028, 2029, bis das tatsächlich mal in den Betrieb kommt. Wie diese Teile dann bereift werden, äh, werden wir mit Sicherheit bis dahin rausgefunden haben und können dann (lacht) mit Sicherheit auch äh, drüber berichten. Genau, die Messe geht morgen zu Ende. Vielleicht werden wir da in der nächsten Woche auch noch über das ein oder andere vorgestellte Konzept berichten. Und ansonsten wäre es das tatsächlich von unserer Stelle aus für diese Woche. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und wünschen euch alles Gute und hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
0: Genau, wenn ihr uns auf jeden Fall auch gefolgt seid und uns empfohlen habt. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.